손영민 브리핑 2021년 8월 4일 수요일 김용민 브리핑입니다. 미디어 오늘이 대선 후보 시절 문재인 후보를 괴롭혔던 문재인 금괴보유설이라는 괴소문하고 윤석열 전 검찰총장 부인을 둘러싼 각종 의혹을 제기한 열린공감TV를 싸잡아 비난했습니다. 똑같은 가짜 뉴스라는 것이죠. 언론의 언론이라는 미디어 오늘조차 허실과 옥석을 구분 못하는 현실. 우리나라 저널리즘이 살이 분별조차 못하고 나아가 불성실을 부끄럽게 여기지 못하는 단면이라고 진단합니다. 오늘의 언론은 어떻습니까? 대선 후보자들 제대로 검증하고 있습니까? 그들의 입만 바라보고 있는 건 아닙니까? 논란이 될 만한 말만 주목해요. 시원한 사무실에서 몇 번의 클릭, 몇 번의 컨트롤 C, 컨트롤 V만으로 대충 기사를 씁니다. 그 후보 이면에 감춰진 권력형 비리를 쫓는 바가 거의 없습니다. 입만 볼 뿐이에요. 입만. 특히 권력의 힘으로 상대를 멸문지화까지 시켰던 윤석열 같은 존재에게는 감히 뒤를 캘 용기조차 없습니다. 탄탄한 팩트로 구성된 제발로 찾아온 윤석열에 대한 빼박 제보는 거들떠보지도 않았습니다. 네, 정대택 씨에 대한 그 문전박대 했던 언론인들 나중에 한번 저희가 그 이름을 공개하도록 하겠습니다. 이런 언론의 일상적인 비겁함을 질타해야 할 미디어 비평신문이 열린공감TV 보도는 근거 없는 헛소리요. 어? 낭설이다. 이렇게 단정하는 자세는 스스로 썩었음을 반증하는 것 아니겠습니까? KBS 탐사 전문 저널리스트인 최경영 기자가 뭐라고 했습니까? 탐사보도 해보지도 않고 시원한 데 앉아서 바다만 써본 기자들은 잘 모르겠지만 열린공감TV식으로 취재하는 일은 다반사다. 방법이 없다. 합법적으로 개인주택에 들어가는 방법은 전공법으로 접근하면 그런 취재는 무조건 꽝 난다. 다만 그런 취재 방식과 그 과정을 모두 영상에 담아서 보도 내용에 다 공개했던 적이 있는지 그렇게 투명하게 취재 과정까지 찜찜한 부분까지 공개했던 방송이 있었는지 돌이켜 생각해보라. 네, 열린공감TV는 그렇게 보도했다는 얘기입니다. 방송사가 인터뷰를 하고도 인터뷰 전문도 안 싣는 언론사들이 다반사다. 실천적 윤리에 대해서 고민하지 않고 명목적 윤리만 부르짖는 자. 그는 윤리를 실천하고 싶지 않은 위선적인 사람이다. 이런 지적이었습니다. 오늘 김용민 브리핑은 송현서 서울신문 기자와 함께하는 현장의 답이 있다에서 이준석 국민의힘 대표가 안철수 국민의당 대표를 향해서 자신을 철부지 애송이 취급하지 말라고 경고하면서 계급에 격리하는 것이지 사람을 보고 격리하는 것이 아니다 라고 한 발언 짚어보도록 하겠습니다. 김성회 정치연구소 싱크와이 소장과 함께하는 김성회의 촉에서는 이재명 경기도지사가 기본주택 100만 호 공급을 대선 공약으로 내걸었지요. 부동산 정책 경쟁의 신호탄이 터졌습니다. 상승세를 멈춘 이낙연 전 대표 네거티브 대응을 위해서 공보팀의 화력을 집중하고 있는데요. 어제 열린공감TV에서 
어, 이낙연 후보의 아들 또 동생이 유관한 주가 조작 의혹이 제기됐습니다. 어떻게 나올까요? 이낙연 후보 측 공보단장은 일주일째 침묵하고 있다고 하는데요. 안진걸 민생경제연구소장과 함께하는 안진걸의 오늘은 경기도발 100% 재난지원금 지급시도 어떻게 부하해야 할지 최저임금 임대차법을 공격하는 국민의힘 정치를 돌아보도록 하겠습니다. 역사학자 전우용 교수와 함께하는 전우용의 어제 그리고 오늘 개돼지와 부정식품이란 제목으로 이야기 보따리 풀어보겠습니다. 김용민 브리핑 오늘도 함께하실 거죠? 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 코로나19 신규 확진자 수가 1700명대 초반을 기록했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 신규 확진자가 1725명 늘어서 총 203,926명이 됐다고 밝혔습니다. 지역별로 보면 서울 479명, 경기 474명 등 수도권 지역의 국내 발생 확진자의 62%가 차지했고 비수도권 지역에서도 경남 113명, 부산 108명, 대구 75명, 충남 52명 등 600명의 확진자가 나왔습니다. 정부는 다음 주부터 적용될 거리 두기 단계를 오는 금요일에 결정하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 이재명 경기도지사가 이른바 기본주택 100만 호를 공급하겠다는 내용의 부동산 공약을 발표했습니다. 무주택자라면 누구나 건설원가 수준의 임대료만 내고 역세권 등에서 30년 이상 살수 있는 기본주택을 100만 호 공급하겠다고 밝혔습니다. 앞서 이재명 지사는 경기도 기본주택 부상에서 전용면적 84제곱미터의 경우 임대료 월 63만 4천원 보증금은 임대료의 50에서 100배 즉 3천에서 6천만원 정도가 될 것으로 제시한 바 있습니다. 이재명 지사입니다. 현재 30년 이상의 장기 공공임대주택은 주거 취약계층용으로서 좁은 면적, 나쁜 위치에 열악한 주거 조건이어서 깊이 대상이 되고 있는데 저 이재명은 임기 내에 주택 공급을 250만 호 이상으로 하고 이중 기본주택으로 100만 호 이상을 공급해서 기본주택이란 중산층을 포함한 무주택자 누구나 건설원가 수준의 저렴한 임대료로 30년 이상 또는 평생 살수 있는 역세권 등 좋은 위치에 있는 고품질 충분한 면적의 공공주택을 말합니다. 다만 이번 공약에서는 기본주택 공급 위치와 시기 재원 조달 방안 같은 계획을 구체적으로 공개하진 않았습니다. 앞서 이낙연 전 대표와 추미애 전 장관은 택지 소유 상한제나 국토보유세 신설 등 토지 공개념 도입을 정세균 전 총리는 임기 내 공공 130만 민간 150만 호등 280만 호를 공급하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 전 검찰총장이 서울 강북의 당원들을 만나며 당심 잡기에 주력했습니다. 자신의 입당 사실과 당내 유력 주자임을 부각하는 동시에 상대적으로 당세가 약한 지역에서 당심 확보에 나선 것입니다. 앞서 서울 강북 지역 당협위원장을 만난 뒤에는 부정식품 발언 논란 등 각종 구설수에 오르는 데 대해서 정치 경험이 부족했기 때문이라며 자세를 낮췄습니다. 들어보시죠. 설명을 좀 자세하게 하다 보니까 예시를 들어가면서 뭐 그런 일들이 좀 오해를 불러일으킨 그런 부분도 있었던 것 같은데 제가 앞으로 그런 점들은 좀 많이 유의를 할 생각입니다. 같은 질문은 이제 그만하시고. 
악당 논의가 위기에 빠진 국민의힘과 국민의당은 내탓 공방 비난전을 쏟아냈습니다. 국민의당은 안철수 대표의 독자 출마 가능성까지 거론하며 당명 개정 등의 합당 조건 수용을 거듭 압박했습니다. 하지만 이준석 대표는 안철수 대표가 합당의 예스인지 노인지를 직접 밝히라며 대표 간 단판을 거듭 제안했습니다. 이달 중순으로 예정된 한미연합훈련에 대해서 박지원 국정원장이 연기 필요성을 언급했습니다. 국정원은 김정은 위원장이 남북통신연락선 복원을 먼저 요청해온 사실도 공개하는 등 대화진전의 적기임을 강조하며 통일부와 보조를 맞췄습니다. 다만 국방부는 원칙대로 시행한다는 방향에서 미국과 협의를 진행해온 것으로 알려진 가운데 보수 야당은 물론이고 여권 내에서도 원칙론에 힘을 싣는 목소리가 나옵니다. 청와대 고위 관계자는 코로나19와 남북관계 등 여러 여건을 종합 고려해서 한미 국방당국이 긴밀히 협의하고 있다고 밝혔습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다. 행복을 배달해드립니다. 김용민닷컴 네피알 단축물 기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032-519-4800 어묵한 이명 박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 유튜브 구독자 1,200명이 넘은 송현서 서울신문 기자 나와 계시죠. 안녕하세요. 네, 2,500명 넘었습니다. 2,500명. 네. 와 아니 어제 1200명까지 찍었는데 두 배가 또야 네, 밤새도록 또 네, 예. 많은 분들이 도와주셔서 예. 네 떡상하고 있습니다 아, 그래요 <웃음> 덕분입니다 네, 감사합니다 떡상하셨네요 예 네. <웃음> 그래 우리 송현석 기자님 어 우리 그 유튜브 제목이 뭐라고 랭킹 T-O-P-O입니다. 아, 랭킹 T-O-P-O 다 한글입니다. 네. 랭킹 T-O-P-O로 접속하셔서 너도 나도 이렇게 <웃음> 구독해 주시면 감사하겠습니다. 현재 2,470명 이 정도 나왔네요. 네, 네. 네. 2,500명입니다. <웃음> 자, 그래요. 다음 업데이트 언제 하십니까? 
다음 주에 합니다. 아 그래 이제 매일 네. 하셔야 되겠네. 매일 하셔야겠어. 아, 네. 폼잡 준비하고 있습니다. 예, 폼 잡지 말고 매일 라이브로 하셔가지고 또 <웃음> 네. 많은 분들에게 또. <웃음> 어, 친근하게 다가가셨으면 좋겠습니다. 네. 감사합니다. 자, 우리 이준석 국민의 힘 대표가 어, 네. 자기를 애송이 취급하지 말라 이러면서 어, 전의를 다졌습니다. 아니, 제가 어제 마쳤죠. 어? 이거 이준석 네. 후보가 이준석 대표가 자기를 애 취급하는 거에 대해서 지금 굉장히 불만이 있다. 제가 이렇게 진단했지 않습니까? 마음에 들어갔다 나오신 줄 알았어요. 아, 너무 정확하게 네, 끌어보셨습니다. <웃음> 제가 저 어, 이준석 대표 세대를 너무나 잘 압니다. 아, 20대 개새끼론으로 어, 이미도 어, 그쪽하고 긴밀한 소통을 또 했었어요. 아주 치열한 소통을 <웃음> 예, 잘 압니다. 아, 네. 예, 예, 예. 어쨌든 지금 본인한테 이런 애송이라는 표현을 썼다는 거에 좀 화가 나신 거죠? 아, 화나지요 사실. 네. 예. 예. 그래서 어쨌든 제일 야당의 대표인데 음. 그래서 지금 이게 본인을 지금 당대표가 아니라 철부지 애송이로 보다 보니까 음. 이 국민의당 쪽에서는 정상적인 질문에도 정상적인 답을 못하고 있는 거 아니냐라고 받아칩니다. 예, 예, 예. 그러면서 오늘 페북에 미드 하나를 추천을 하는데요. 음. 밴드 오브 브라더스라는 드라마인데 사실 저는 제목만 들어본 드라마이긴 하지만 네네. 여기 이 드라마의 이제 어떤 장면 대사를 소개를 하는데 계급에 격리하는 것이지 사람에게 하는 것이 아니다라는 명대사를 함께 소개를 합니다. 야. 그러니까 제일야당 대표 한테 나이 떠나서 예의를 갖추지 않는 음. 이 국민의당을 좀 굉장히 교묘하고 우회적으로 비판을 하고 있는 거죠. 네, 참. 그러면서 어, 네. 정치가 참 젊습니다. 아, 이준석 가워요. <웃음> 예. <웃음> 맞습니다. 그래서 어제 저녁에도 국민의당한테 이제 이런저런 말하지 말고 그냥 예스냐 노냐만 말하면 된다고 이야기를 했는데. 네네. 이게 국민의당 입장에서는 국힘이 사이즈 내세워서 밀어붙이는 거 아니냐 이렇게 음. 좀 기분 나빠했잖아요. 그런데 국민의힘 입장에서는 또 제일야당으로서 지금 정권교체가 최대 목표인 상황에서 네. 오히려 국민의당이 너무 그 소위 가오만 따지고 음. 있다는 거를 지금 계속 비난을 하면서 신경전이 그게 달하고 있는 상황입니다. 음, 서로 갑질하고 있다 이렇게 비난하고 있는데 네. 접점 찾기가 쉽지 않아 보입니다. 이런 가운데 국민의당에서는 안철수 당에서는 어 이런 식으로 나오면 우리는 합당을 안 하는 정도가 아니라 독자 출마할 수도 있다 이런 네. 식으로 슬쩍 위협하고 있어요 그렇죠 지금 안 대표가 계속 본인이 직접 전국 돌면서 이 합당 필요성도 설득하고 음. 또 설명하고 이렇게 했지만 오히려 지금 국민의당 분위기 자체는 음. 합당 반대쪽으로 조금 더 기울어진다는 얘기가 있어요 음. 물론 뭐 이태규 사무총장 같은 분들은 뭐 개인적으로 합당은 이루어져야 된다라고 계속 의견을 피력하고는 있지만 음. 오히려 국힘 쪽에서는 솔직히 뭐 이게 안 대표가 안 들어올 가능성이 더 높지 않겠냐 90% 이상이지 않겠냐 이런 시기를 하면은 처음부터 합당할 생각도 없었 것 같다라는 음. 평가가 나오고 있습니다. 그래서 이 지금 국민의당은 안 대표 대선 출마가 결정이 된다면 이 당원당규 개정도 지금 불사하겠다라는 입장인데 네네. 문제는 지금 여야 대권주자 지지율이 굉장히 박빙이잖아요. 예예. 그래서 안 대표의 독자 출마가 선거판을 흔들 가능성이 굉장히 높고 음. 우리 현재 민주당이나 국민의힘 양강구도에서 지지율이 최소 2, 3% 많게는 7, 8%까지 가진 이 국민의당이라는 변수가 생기는 거기 때문에 그렇죠. 일각에서는 진짜 킹메이커는 안철수다. 라는 <웃음> 이야기를 <웃음> 하고 있습니다. 동의합니다. 예, 예, 그래요. 뭘 되게 할 능력은 없지만 안 되게 할 능력은 있다. 이런 얘기 그렇죠. 아니겠습니까? 예. 맞죠. 네, 상대편에게 도움이 되는 킹메이커가 되는 거죠. 
<웃음> 그래요. 뭘 되게 할 능력은 없지만 안 되게 할 능력이 있다. 이점 주목해야 합니다. 그것도 능력, 능력이지 않을까요? 어, 그럼요. 또, 네. 또 안철수가 그런 식으로 정치를 해왔어요 사실은. 어? 네. 어, 그렇게 소수 세력이 자신의 존재감을 드러내기 위해서는 어, 뭘 되게 하진 못해도 뭘안 되게 하는 방향으로 이제 사실은 정치를 할 수밖에 없는 건데 근데 언제까지 그렇게 어? 아, 그런 식의 정치를 할지는 모르겠습니다. <웃음> 예. 네. 그 사이에 또 TOPO가 2,540명이 됐다고 합니다. 아, 예. 감사합니다. 아, 잘 되고 있습니다, 지금. 네. 자, 이재명 경기도지사가 대선, 음, 네. 공약, 부동산 관련 대선 공약을 내놨습니다. 자, 기본주택인데, 뭐, 기본주택이 어떤 공약인지 우리 시청하시는 분들은 잘 아실 거예요. 네네. 자, 근데 맞습니다. 이걸 두고 이제 사이드나 외부에서는 뭐 경쟁자들 쪽에선 더 말할 것도 없고 과연 이게 네. 실현 가능할까 하는 그렇죠. 그런 의구심 어린 시선으로 바라보는 이들이 있습니다. 네, 이게 뭐 허위 사실이다, 유토피아다, 유승민 전 의원이 어제 이렇게 이야기를 하기도 했죠. 허경영을 닮아간다 갈수록 이런 이야기도 하면서 음. 사실 주 내용은 그거였어요. 그러니까 이게 그렇게 쉬울 얘기였으면 음. 왜 경기도지사 하면서 기본주택 공급 못했어라고 지적을 하는 거죠. 네네. 근데 사실 뭐 저희 아시다시피 경기도는 이미 이 부분에 대해서는 음. 지금 실행하고 있는 부분이 분명히 있잖아요. 네네네. 그래서 무주택자라면 소득 재산 나이 제한 없이 입주 자격을 주는 경기도 기본주택을 이미 시행하고 있고 음. 또 재원에 대한 플랜도 이미 세워져 가고 있는 과정이기 때문에 음. 사실 정말로 정책적으로 이게 공약을 떠나서 넘어서서 정책적으로 실현이 된다면 음. 지금 부동산이 이렇게 민감한 대한민국에서 이거만큼 사실 좋은 정책이 또 있을 수가 없을 거예요. 네네. 그래서 이런 부분에 있어서 뭐 정말 세세하게 어떤 플랜을 가지고 갈 건지에 대한 관심을 좀더 많이 기울이고 많은 의견이 모아지면 음. 충분히 실현 가능한 거라고 보여집니다. 그 무엇보다도 제일 중요한 게 밑바탕에 깔린 철학인데 이게 저 국토보유세를 강화하겠다, 지대개혁하겠다라는 추미애 후보와 함께 기본적으로 토지 공개념이 깔려 있거든요. 그렇죠. 어, 토지 공개념이 깔려 있는 이런 주택 정책은, 어, 하여튼 뭔가 달라도 달라요. 어, 근데 이제 네. 뭐 주택 공급을 뭐 280만 원 하겠다. 이게 대표적으로 정석현 후보의 공약 아니겠어요? 네. 근데 토지 공개념이 빠진 것이라면은 그냥 뭐 건설업자만 배불려주는 또 그렇죠. 시행사들만 배불려주는 그런 그 역효과를 낳을 수 있기 때문에 그래서 그야말로 문제가 아닌가 하는 지적도 할 만합니다. 정세균 전 총리가 본인이 대통령이 되면은 부동산 문제 해결된다 이렇게 얘기했다고요? 네 오늘 아침 YTN 라디오에 출연을 해서 음. 뭐 지금 부동산 가격이 너무 높으니까 네. 가격 하향이 안정화될 것이다. 그리고 네. 본인이 대통령이 되면 음. 이런 부동산 문제가 해결된다라고 자신 있게 말씀을 하시는데 음. 내용을 들어보면 이런 내용이었어요. 중산층한테는 적당한 가격에 내집 마련 기회를 드리고 음. 취약계층한테는 양질의 임대 주택을 공급하겠다 그러면서 이 문제를 해결하는 데 있어서는 공급 폭탄을 이용하겠다라는 게 이제 내용이었거든요. 아, 그래요. 근데 네, 구체적인 내용들을 본인들이 이제 다 가지고 있다라고 이제 얘기를 하셨는데 음. 이게 가지고는 있는데 공개를 잘안 하신 건지 음. 네, 가지고만 계신 것 같아요. 그리고 지금 공약 이행률이 96%다라는 이재명 경기도지사 주장에 대해서는 음. 이게 스스로 채점한 결과라는 얘기가 있다. 네. 네, 이게 만약에 부풀리기 시기고 자화자찬 시기라면 논란이 될 것이다라고 견제하는 모습도 보였습니다. 네, 그래요. 어제 이재명 지사가 그렇지 않아 또 이런 말을 했습니다. 2019년 현재 전국 주택 보급률은 104.8%. 이건 뭐냐면은 네. 한 가구당 한 집만 있다면은 이미 그 집은 남아 돈다는 얘기예요. 
그렇죠. 네. 자, 이 지사는 그러면서 누군가 수십 수백 채씩 주택을 사모으는 사이에 절반에 육박하는 무주택자는 전세 월세에 내몰린다. 그러니까 한 절반 가까이는 지금 주택이 없는 집 없는 사람들이란 말이에요. 네, 맞습니다. 주택 공급만이 답인지 그 밑바탕에 그 어떤 철학이 깔려 있는지 토지 공개념이 깔려 있지 않은 그런 구상이라면은 이건 뭐 앞서 말씀드린 대로 어 건설업자 시행사만 배불리는 그런 정책이 될수 있다는 점에서 여러 가지로 참 우려를 자아내게 만듭니다. 자 윤석열 얘기 좀 해보죠. 네. 어 쩍벌과 함께 이딜 1망원으로 논란을 빚고 있는데 이번엔 또 방역수칙 위반 논란을 자아내게 하는 모양이죠. 네, 지난 2일에 윤석열 전 총장이 이제 국회 방문해서 국민의 네. 의원 103명의 사무실을 모두 방문해서 인사를 하는 모습을 저희가 봤어요. 그렇죠. 그런데 예. 이때 이제 코로나19 방역수칙을 위반했다는 지적이 나온 겁니다. 음. 국회 보좌진 익명 게시판에 올라온 글인데요. 네. 이 수도권 이제 코로나 4단계에 들어선 이후에 국회 방호과에서는 네. 의원실 방문자들이 미리 이제 방문자 인적사항 접수를 받고 출입증을 네. 주는데 네. 이게 예를 들면 3층의 어느 의원실을 방문하기로 하고선 출입증을 받았으면 음. 이 방문자는 3층 이외에 다른 층을 못 갑니다. 4층, 5층 이런 데못 가요. 아 그래요? 네. 근데 어. 윤전 총장은 사전 신고도 일단 안 했고 첫 번째. 그리고 두 번째로는 일행이 지금 혼자만 다니신 게 아니잖아요. 일행이 10여 명의 지금 수행인원이 같이 몰려다니는 상황에서 그 상황에서 103명의 국회의원 방들 다 돌았다는 겁니다. <웃음> 충분 이동도 당연히 불가능했을 텐데 그냥 제약이 없이 막 돌아다니셨대요. 그래서 네. 만약에 이이 네. 이 일행 중에 한 명이라도 확진자나 밀접 접촉자가 있었으면 아. 여기 다 지금 전체 다 셧다운 되는 겁니다. 그렇죠. 네, 그래서 이 부분이 나, 얘기가 나와 나오고 나서는 윤전 총장 측도 지금 인정은 했어요. 그러니까 체온 측정도 하고 음. 뭐 마스크 뭐 일반적인 방역 수칙은 지켰는데 음. 국회 내 수칙이라는 게 있는데 이거는 좀못 지켰다라고 좀 인정을 하기는 했는데 사실 네. 요즘처럼 민감한 시기에 네, 주의해야 하실 게 너무 좀 많은. 신것 같아요. 지금 뭐 쪽벌 아제부터 시작해서 이제 설화도 너무 많고 음. 어제는 그런 소식도 있었어요. 그 이제 태도 논란이 계속 일다 보니까 이제 그런 태도 에티켓을 배울 수 있는 뭔가 일종의 과외를 이제 좀 시작을 하신 <웃음> 모양입니다. 에티켓도 저 과외합니까? <웃음> 네네. 그래서 전문가를 만나서 예. 네, 단독으로 일대일 네, 이야기를 하셨다고 하는데 음. 네, 지금 사실 네, 하실 일이 너무 많으시네요. 이거 아. <웃음> 코로나 방역수칙도 지키셔야 되고 내적벌 네, 습관도 고치셔야 되고. 아 그래요. 전 사실 이번에 처음 알았습니다. 쩍벌을 여성분들이 그렇게 혐오하는 줄 몰랐어요. <웃음> 예. 저도 그래서 지금 아주 조신한 자세로 다리를 네. 모으고 방송하고 있습니다. 지금. 예. 네. <웃음> 알겠습니다. 야, 이, 이 사람 아니 대표적 법조 정치인으로서 법조 출신 정치인으로서 이렇게 법을 몰라서 해야 되겠습니까? 예. 그러니까요. 또 위중한 시기에. 네. 알겠습니다. 송현서 서울신문 기자. 자, 유튜브 구독자 2,500 70명이 됐습니다. 네. 감사합니다. 랭킹 티오피오, 랭킹 티오피오로 여러분 많이 또 구독해 주시기 바라겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 내일 뵙겠습니다. 진시황의 불로초라던 산삼, 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역 관리의 새로운 해법, 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 99를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다. 
검색창에 산삼진국으로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다. 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다. 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도 교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절해 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 그 욕박이 이재명이가 경기도에서는 100% 재난지원금을 줄 모양인데? 아니, 정말이야? 그럼 내가 있는 서울구치소는 경기도 의왕시에 있으니까 나한테도 주겠네, 어? 와, 씨발. 돈 나오면은 훈제닭 사먹어야겠다, 어? 아차, 아차, 아차! 그 이것봐, 욕박이. 닭이 닭을 먹나? 아! 아이고. 그리고 말이야, 너는 서울시에 집이 있잖아, 내곡동, 어? 지금 서울구치소에 수감됐다고, 경기도민인 줄 알아? 그래? 그러면은 재명이를 경기도지사가 아니라 대통령 시키면은 전국에서 100% 받겠네. 아, 아, 그래. 재명이가 대통령 되면 나는 사면이 안 되겠네, 어? 그렇다고 낙엽이를 시키면은 사면은 되겠지만, 선별 지급받을 거고. 뭐가 좋지? 재명이가 되는 게 좋은가? 낙엽이가 되는 게 좋은가? 거육박이, 너 감옥 나오면 뭐할 건데? 뭐 하긴, 밥 먹고 살려면 코코메디 외판 해야지, 응? 재명이가 대통령 되면, 어? 매년 백만원씩 준다는 거 아니야, 응? 백만원이 돈도 아닌 부자들, 이 부자들 찾아가서, 야, 그걸로 코코메디 살아. 이렇게 설득하려고. 야, 재명이가 사면 안 해준다잖아, 어? 그 낙엽이는 사면은 해주겠지만 선별 지급할 것이고 그참 딜레마다 그지? 계획이 어그러져서 괜찮아 재원만 있으면 낙엽이라고 기본소득 안 주겠어? 아니 재원이 뭐 하늘에서 떨어지나? 땅 파면 나오나? 어? 그 재원 마련 대책이 있어? 왜 없겠어 김부선이 어? 재명이가 음주운전 두번 이상 안 했으면 18조 내놓는다면서 어? 야 근데 알고 봤더니 음주운전 재범 안 했더라, 응? 그러면 부선이한테 18조 받아내야지, 응? 
야, 그 시판 좀면 말이야, 씨발. 어? 전 국민 20만 원씩 줄돈 아니야. 가만히 있자. 18조? 그왜 하필 18조일까? 응? 욕박이. 그네 인생 숫자가 18이지. 어? 아버지 따라서 청와대 들어가서 산게 18년. 두문 불출한 게 18년. 정치를 시작해서 끝마칠 때까지 18년. 18대 대통령. 18차 국회 본회의에서 탄핵 소추. <웃음> 인생이 18, 18, 18. 씨발, 자꾸 약올릴 거야? 아니 무슨 여자가 입만 열면 씨발에 씹새끼에 빠구리에 너무 좀 심하지 않아? 어머머 이 새끼, 야 어떤 여자 배구 선수가 씨발하면은 아름답고 내가 씨발하면 추하냐? 어? 하여간 온 나라가 씨발하는 사회가 돼야 해. 뭐라고? 야, 뭐 씨발이 무슨 뜻인 줄 알고 온 나라가 씨발하는 사회가 되자고 하는 거야? 아니 씨발 몰라 고물차? 그 욕인데 뭐하러 그 뜻까지 알려고 해? 시팔 이걸 빨리 하다 보면은 시발이라고 하지 시발이 무슨 뜻인지 몰라? 야 그게 뭐야? 어? 시발 그 시발이 언놈의 발이야 어? 그 무슨 뜻인지 모른다고 봐요 무슨 뜻인데? 그속 시원하게 얘기해봐 어? 시발 시발이 뭐야? 아, 그것도 얘기해야 하나? 빠구리 씹새끼야 빠구리 몰라? 빠구리 빠구리를 해야 연애도 하고 그러다가 애가 덜컥 생기면 양육비도 주고 어? 그게 시발이야 알았어? 이 시발아 하하 이러다가 시발이 유행어가 되면 어떡하지? 어? 그 시발에 대한 심리적 경계심을 허문 그 배구선수 이름 알아? 별명이 식빵이더만 어? 하도 시발을 해서 시발을 옮겨 적을 수가 없으니까 식빵이라고 하던데 야내 모르겠니 그 시발 시발하는 애를 보기 1번 김현경 선수 보기 2번 김용건 선수 응? 김용건 선수 아니야? 선수던데 보기 3번 음... 구라이브랄 뭐야? 구라이브랄이 뭐야? 아이 새끼 터키 축구선수 이름이야! 뭘 모르면 좀 가만히 있든가! 보기 4번 안티 니에미 <웃음> 에밀 졸라 이후 최대 불효자구만 뭐? 안티 니엠이라고? 아이 새끼 존나 무식해요 핀란드 축구선수 이름이야 이 새끼야 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오 아 이것 봐 윤고수 자네 말이야 쩍벌이 그게 뭔가 뭘 그렇게 보여주고 싶어서 쩍벌인가 <웃음> 아니 너 무슨 트집 잡으려고 합니까? 응? 다리가 어? 쩍 벌어지는 거 그거 어쩌라고요? 당신 검사였을 때 피의자들을 그렇게 대했던 모양이지 다리 쫙 벌리고 근데 말이야 대선 후보로 나서서 국민 보시는 앞에서도 쩍 벌하면 그거 되겠나? 아, 이제는 습관을 바꿀 때가 되지 않았어? 국민이 범죄자인가? 나 참. 아니, 법을 어기면 그 순간 범죄자지요. 어? 아니, 존경받던 법학자 조국. 조국이가 순식간에 범죄자가 된거못 보셨나요? 어? 이런 잠재적 범죄자 앞에서 어? 우습게 보이지 말아야 한다. 어? 나라의 지도자라는 사람은 모름지기. 어? 이게 어? 제 철학입니다. 어? 그왜 봐줍니까? 잠재적 범죄자들을. 아하하. 얘들아, 윤구수, 이 새끼 입에 아이스크림이나 쳐넣어라. 민트맛 아이스크림, 어? 
이 새끼 말 못하게 말하면 할수록 폭탄이 터지는 연고소 언제까지 이 새끼 보고만 있을 거야? 아까 먹방할 때 먹었어요 아이스크림을 왜또 먹습니까? 어? 우리 국민의힘 동지들이 어? 아까 나보고 살좀 빼라고 합니다 어? 아이스크림이 다이어트에 도움됩니까? 다이어트? 이 마음에 헛된 꿈이나 다이어트에 매일 한 번씩 만 원을 연발하는 네가 무슨 대통령이야? 정령 다이어트를 하고 싶은가? 그렇다면 거리에서 파는 대장균이 득실되는 냉차 그거 한번 원샷해봐 설사 쫙 뽑아내게 그거나 먹으라고 자네 부정식품에 관대하지 않았던가? <웃음> 네, 아니 낙엽대감님 다이어트 좋아하시는 모양인데요 어? 아니 낙엽대감님은 다이어트 할게 없어서 지지율을 다이어트 하시는 모양인가 봐요 어? 왜 혼자서 그 지지율이 무너지십니까? 기껏 지지율을 올려놓고 말이죠 <웃음> 나는 지지율에 일이 일비하네 농부의 마음으로 오늘 내일 묵묵히 씨를 뿌릴 뿐이지 <웃음> 씨만 뿌리면 뭐합니까? 어? 비료도 주고 어? 물도 줘야지 하여간 뭘 경작을 해봤어야지 어? 농사해본 거라곤 자식농사밖에 없죠 하하 <웃음> 이것 봐 윤구수 자네 말이야 똑바로 들어 농사 지을 사람이 땅을 소유한다 이 원칙이 잘못됐다고 말했나 그렇다면 헌법 121조를 흔드는 것인데 헌법을 흔드는 전직 검찰총장 또 헌법을 흔드는 대통령 후보 자네 본 적이 있나? 없었지 근데 한명 있어 바로 너 너야 윤구소 <웃음> 나 참가 <웃음> 아니 진짜 별거 아닌 거 가지고 다 시비 것이네 어? 그 농사 지을 사람이 땅을 소유한다 그것 때문에 어? 농업의 비즈니스 산업화를 막는 거예요 어? 좀 탄력적으로 운영하자는 얘기 아닙니까 농사 지을 사람이 땅을 소유해야 한다 이 말이 가벼운 말로 들리나 이거 사자성어로도 있어 알고 있나 <웃음> 아니 내가 그걸 모를 줄 아십니까 보기 1번 경자유전 보기 2번 경자유지 보기 3번 줄리유지 보기 4번 멤버유지 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오. 이것 보십시오, 홍준포 대표님. 부르듯이 뒤수가 날마다 어른을 보고도 인사도 안 하고 많이 큰 모양이네. 많이 컸어. 아니 많이 컸다면 얼마나 컸는지 고추 한번 만져. 만들... 아니 아니 왜 이러십니까? 이거 성추행 아닙니까? 하하하하. <웃음> 이 만져보나마나 소추인 모양이지. 어, 뛸수야 니 이준석이하고 어떻게 합당 논의가 잘 되고 있어? 아니 어린애가 어디서 갑질이나 배워가지고 자기 여름 휴가 가야 하니까 정해진 시한 내에 합당할지 말지 결정하라 이렇게 으름장을 놓았습니다 부러접시! 이 어른한테 까불고 있어요 그뿐인 줄 아십니까? 우리가 뭘 자꾸 요구했다고 하는데 아니 아무런 논의나 거래 합의 없이 합당해주는 거 그거는 백기투항 아닙니까? 백기투항이라는 소리가 듣기 싫어서 뭘좀 받아내겠다 이런 뜻인가? 
아니 뭔가를 요구하더라도 자기의 분수를 알아야지 어 찔수야 조기 축구 회원이 자기를 리오넬 메시급으로 대우해달라 이렇게 요구하면 그 말이 되겠어요 그 요구하는 꼬라지하고 뭐가 달라 네 이래 봅니다 아니 홍 대표님 한때 위인전에 나왔고 안뜰수 현상의 주인공인 내가 조기 축구 회원이라고요 정말 저를 너무 모르고 하시는 소리입니다 제가 조기를 좋아하는 줄 아십니까 저는 방어를 좋아합니다 방어 축구 회원입니다 길수야 <웃음> 그래 방어나 잘해라 그 준석이가 가끔씩 톡 쓰러는 거 그거 잘못 맞으면 은내 상이 깊다 했어요 제가 준석이한테 이랬습니다 우리가 돈과 조직이 없지 그것도 없냐 이렇게 말했습니다 돈과 조직은 없지만 그거는 있다 그게 뭐지? 불알 도족인가? 제가 그런 저급한 표현을 쓰는 사람입니까? 돈과 조직은 없지만 그래 뭐가 있다는 거야? 아, 이 돈과 조직은 없지만 드루킹이 있다 아니, 무슨 소리입니까? 제가 드루킹의 최대 피해자인데 이거 일본말로 얼굴 또는 체면입니다 뭔지 모르시죠? 내가 모를까 봐서 다 안다 했어요 보기 1번 에, 사카시 아, 아, 아니 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 후카시 보기 2번 가오 보기 3번 텐세이 보기 4번 이빠이 하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정치듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 비타샵 그린스무디, 시원메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. G야, 너왜 남자 로션을 써? 아, 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머, 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 김성혜의 촉. 네, 김성혜 정치연구소 싱크와이 소장 연결하겠습니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 예, 대한민국 여자 배구 대표팀이 8강전에서 터키를 꺾고 준결승전에 진출했네요. 
아, 제가 이거 김영민 TV 기다리느라 5세트를 놓쳤어요. 아. 보내주겠습니다. 네. <웃음> 그래요. 네. 어, 이제 브라질하고 4강을 치를 예정인데. 아, 아, 아니, 아니. 엄청난 나라입니다. 아, 예. 브라질하고 러시아 승자하고 네네. 이제 4강전을 치를 예정인데. 야, 지금 이 기세를 보면은 이건 뭐 진짜 이 한국 여자 배구팀이 어디까지 사고 칠지 모르겠어요. 아, 예. 사실 이제 세계 랭킹으로 보면 이 4강에 올라갈 뭐 객관적인 실력은 아니지 않습니까? 음, 그런가요? 네, 지난번 이제 한일전에서의 그 패기에 의한 승리 또 이번에 또 5세트에 이어지는 접전. 음. 뭐 이런 말 별로 안 좋아하는데 정말 정신력의 승리라는 것 외에는 다른 표현을 할 방법이 없는 것 같습니다. 네. 네. 제가 배구에 별 관심이 없어서 어, 배구 선수 이름 중에 기억나는 건 장윤창. 이 80년대 스타. 그 양반을 알아요. 예. 아, 식빵 언니를 모르십니까, 그럼? 아이, 김현경 씨가 최근에 너무 유명해져 가지고 알았죠. 네, 네. 알았지만은, 야, 이거 정말 우리 여자 배구가 이렇게까지 일취월장 한 줄은 몰랐습니다. 예. 정말 대단합니다. 예. 네. 심판도 그렇게 편파 판정을 했다고 하는데, 어, 그 저기, 그 저쪽 터키 편에 서서 그럼에도 불구하고, 어, 또 이겨서 4강까지 갔으니. 요즘은 또 챌린지라고 해서 이제 그 비디오로 판독을 할 수가 있기 때문에. 음. 예, 편파, 편파 판정을 쉽게 하긴 예전보다는 좀 많이 어려워졌습니다. 그렇죠. 또 그런 네. 편파 판정이 누적되면은 나중에 뭐 저기 심판으로 활동하기 쉽지 않겠죠. 예. 그렇죠. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 아, 우리 저, 어, 이번 대선에 김현경은 누구일까? 너무 또 궁금해집니다. <웃음> 예. <웃음> 어, 근데 현재로서는 뭐, 그, 그, 대차게 또 나가는 분은 아직 없는 것 같아서 가지고 다들 신중하게. 네, 네. 좀더 기다려야죠. 아직 뭐 대선 멀지 않았습니까? 음, 멀었죠. 예. 그럼요. 예. 알겠습니다. 자, 그럼 하나하나 한번 오늘 현안 짚어보겠습니다. 이재명 지사가 기본주택 100만 호 공급 이로써 이제 부동산 정책 경쟁의 신호탄을 쏘았는데 어, 이 부동산 문제 사실 민주진보 정부의 가장 큰 골칫거리 아니겠습니까? 뭐 아무래도 공급 위주로 확 짓겠다 이런 이야기를 하기 어려운 측면이 하나 있었고요. 네네. 이게 이제 부동산에서 가장 큰 문제가 되는 게 어쨌거나 수도권이고 서울인데 네네. 이건 좀 과거로 돌아가야 되겠는데요. 음. 이명박 오세훈 시절에 소위 말하는 뉴타운 개발 광풍 다 기억나실 겁니다. 음. 예, 과반수의 주민만 동의하면 아무 동네나 막 때려엎어서 음. 재개발을 하려고 했던 시기가 있었는데 네네. 모든 사람들이 아파트에 살면서 갑자기 부자가 되는 걸 원하는 건 아니거든요. 음. 재개발 같은 경우 특히나 이제 그 중과 과정에서 중도금이라든지 그 조합원 납입금들이 있어서 1, 2억의 돈을 만들기 어려운 사람들은 그냥 난이 동네에서 내가 살고 싶다라는 하소연을 하는 경우들이 많았어요. 네네네. 그래서 이런 것들이 이제 서울 지역에 막 스물 몇 군데 뉴타운을 지정하고 몰아붙이다가 결국 절반 넘게가 착수를 못한 채 후유증을 남긴 채 오세훈이 중간에 그 이제 무상급식을 아이들 급식을 핑계로 사실 이제 뉴타운에서 도망을 간 것인데. 네네. 그것에 대한 수습을 해야 되는 박원순 시장 입장에서는 무작정 공급을 늘리기가 어려웠던 그런 현실적인 제약이 있었습니다. 그렇죠. 예. 예. 그렇게 해서 지난 10년 동안 서울시 자체에서 공급이 많이 이루어지지 않았던 건 사실이거든요. 음. 근데 그건 이제 치유의 기간이기 때문에 그런 것이었던 것이고. 네. 기억들 하시겠지만 또몇년 전에 한 3년쯤 됐나요? 박원순 시장이 이제 용산 쪽에 개발을 하겠다라는 청사진을 내밀었다가 이제 여기저기서 엄청난 반발을 샀던 음. 민주진영 내에서조차도 아 그래요 예 기억이 나실 겁니다 아 기억나요 그때 저 그렇지 않아도 제가 용산 쪽에 어떤 공간을 좀 확보하려고 했었는데 
네. 어, 다 됐어요. 이제 사인만 남았는데 박 시장께서 그 말씀하시는 바람에 갑자기 하루아침에 10배가 뛰어가지고 결국에는 음. 네, 수포로 돌아갔습니다. 예. 그런데 그때 사실은 밀어붙여서 개발을 했어야 한다고 저는 보거든요. 음, 그렇죠. 지금, 이제, 지금 이재명 지사가 하고 있는 이야기도 결국은 다른 이야기가 아니죠. 100만 원을 공급하겠다라고 하는 것은 수도권에도 짓겠다라고 하는 것이고 수도권 곳곳에 빈 땅이나 음. 공공 땅 이런 것들 다 활용해서 음. 물론 이제 100만 호의 기본 주택에는 이 땅은 국가가 가지고 주택은 개인이 소유하는 이 조건부 주택들도 들어가 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 여튼 예. 수도권에 대한 개발을 하겠다고 공언을 한 것인데 음. 2, 3년 전만 해도 민주 진영의 지지자들은 개발 안 된다라고 이두 손을 다 들어서 반대할 이슈였던 것이 음. 예, 급작스럽게 변한 과정을 우리가 먼저 이해를 해야 됩니다. 즉, 네. 왜 문재인이 그렇게, 문재인 정부에서 부동산 문제를 잘 해결하지 못했냐라는 질타의 이면에 서울시를 포함해서 민주진영의 지지자들이, 음. 어, 개발 위주의, 공급 위주의 정책은 안 된다라는 생각이 깔려있던 것을 우리가 어, 좀 짚어본다면, 음. 그런 점에서 이재명 지사의 이번에 이 대량 공급, 250만 호 공급, 이 공격적인 공급은 그런 민주 진영의 패러다임을 바꾸는 그런 음. 한수가 아닌가 좀 평가를 해보겠습니다. 네, 알겠습니다. 정세균 후보는 280만 원 얘기했어요. <웃음> 예, 뭐 후보마다 다 이제 공격적으로 느리고 있는 상황이긴 한데요. 음. 예, 뭐 이제 이런 문제는 또 있습니다. 오늘 조자 조선일보도 나왔습니다만 지금 2020년 8월, 2020년 8월 4일에 그 8사 대책을 내놓으면서 김현미 장관이 수도권에 18만 3, 13만 8천 호를 짓겠다라는 음. 서울에 18, 13만 8천 호를 공급하겠다는 공언을 했는데 예, 노원의 경우에도 그렇고 지금 그 지자체하고 협상이 안 이루어져서 마포구도 그렇고 네. 결국 지금 한 200호 정도를 시작하고 나머지는 아예 삽도 못 떴거든요. 음. 그러니까 이제 100만 호를 얘기하고 뭐 250만 호, 280만 호 어, 후보마다 공약은 나오긴 할 텐데 수도권에서 정말 그럴 수 있는 땅을 찾아서 실제로 그 요령 있게 일을 성사해내는 것은 또 별도의 과정이라는 점을 감안하셔서 우리 유권자들께서 어떤 후보가 실질적인 정책의 집행력이 있는가 이 문제까지 보시고 판단할 일이라고 저는 좀 보고 있습니다. 아, 예, 알겠습니다. 자, 그 지금 저 대선 국면에서 또 어, 논란거리가 되고 있는 것이 음주운전 재범 의혹 이재명 지사인데 이재명 지사의 음주운전 재범 의혹 이를 두고 이제 이 지사 측이 일축했습니다. 전과 기록은 이미 다 제출된 것이고 과거에 그 재범 같은 건 없었다라는 입장을 분명히 했는데 근데 지금 뭐 여당 쪽에서는 음 이건 뭐다 까야 된다라는 입장을 계속 밝히고 있고 이 지사는 이건 뭐어 이게 과연 동지로서 할 언어인가라고 얘기하고 있어요. 어떻게 보십니까? 이건 지금 그 후보들이 음. 너무 보좌관들에게 오랫동안 서류를 맡겨놓은 폐해가 아닌가 싶어요. 아. 제가 이거 작년에 해봐서 잘 알거든요. 네네네. 그러니까 경찰서에 찾아가서 네. 제 전과 기록을 가르쳐 주세요 하고 했더니 하면 예. 예. 그 여태까지 지었던 모든 전과를 다 보여줍니다. 아, 그래요? 예. 그러니까 벌금이 5만원, 10만원짜리 구류 살았던 거 이런 기록들이 다 나오거든요. 오. 그래서 그 기록을 당 검증위원회 당에다 제출을 하는 거죠. 네. 그래서 후보가 선정이 되는 과정에서 이 검증위원회는 벌금 100만 원 이하의 벌금까지 기록을 다 보고 검증을 하는 겁니다. 아, 그뭐 자잘한 범죄까지 다그 안에 담겨 있다 이런 말씀인 다 거죠? 담겨 있고 자잘한 범죄에 대해서도 
당 공천 심사위원회는 소명을 다 해야 됩니다. 음. 그럼 저 같은 경우는 옛날에 학교 다닐 때 시위하면서 벌금을 물렀던 전력이 하나 있는데. 네네네. 이게 이제 선관위 공보물에는 올라가진 않았어요. 음. 왜냐하면 그 액수가 작았고 이제 뭐 제가 경미했기 때문에 올라가진 않았는데. 음. 제가 그 당시에 이제 학교 부학생회장을 부총학생회장을 하면서 뭐 시위에 가담했다가 이렇게 벌금을 맞게 됐다라는 사실을. 그 공천에서는 소명을 했습니다. 아 그렇군요. 그러니까 아뭐별 문제 없나고 넘어간 거거든요. 아니 그건 참 아주 공개하고 싶은 그런 전과 아닙니까? 예, 네, 그래서 제가 지금 굳이 말씀드리는 거 아니겠습니까? <웃음> 예, 예. 네, 그런 그런데 그런데 이제 얘기 핵심은 음. 선거관리위원회에서 대중들에게 공개하는 것은 100만 원 이상의 음. 벌금형에 대해서만 공개를 하는 것이거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이재명 지사는 지금 기록을 숨길 수가 없고 기록을 감출 수도 없습니다. 왜냐하면 민주당 그 대선 선거관리위원회에서 이미 서류를 들고 있기 때문에 네네. 아직 후보 등록 안 했으니까 어쨌든 경기도지사 선거 때라도 검증 서류를 제출했을 때 아, 경기도가 뭡니까? 성남시장 또 떨어진 것까지 다치면 벌써 몇번 냈는지 모르겠어요. 그럼요. 예. 그할 때마다 당에다 제출을 했기 때문에 당에서 음. 경찰이 확보하고 있는 자료를 갖고 있기 때문에요. 음. 예, 뭐두 번이 있는 건데 감추는 것 아니냐 이건 그 현실적으로 완전히 불가능한 일이고요. 네네네. 민주당이 지금 갖고 있는 서류를 가지고 간단하게 검증 절차를 통해서 음. 이런 경우 빨리빨리 정리해서 이, 이 대선 준비위원회에서 해당 후보들의 전과 사실과 벌금 사실의 유무를 확인해서 아, 음. 이재명 지사 기록 확인해 봤더니 그거 한 건이 다다라고 해명을 해주면 끝나는 문제인데. 음, 그렇죠. 예, 서류를 자기 손으로 내보지 않는 후보들이 음. 그 100만 원 이하는 안 되는 거 아니냐 이렇게 얘기할 수는 있는데. 예, 예, 예. 예, 원래는 저기 자 경찰서 가서 떼오는 서류입니다. 본인들 떼보신 지가 너무 오래돼서 기억이 안 나서 그럴 수 있는 거 아닌가. 예. 알겠습니다. 아, 그냥 감출 수 있는 게 없군요. 한마디로. 예, 경찰서는 그 벌금까지 다 기록을 주기 때문에 음. 그 원본을 제출하지 않으면 공천 심사를 받을 수가 없습니다. 그래요. 저도 네. 그 예전에 그 전과가 하나 생겼어요. 2013년에. 그 오. 저기 극우 인사한테 부디 좆가세요라고 그 트위터에 썼다가 아, 재판에 네. 걸려 가지고 결국 저 형사 재판에 걸려서 20만 원은 벌금 20만 원인가 30만 원의 선고유예를 받았는데 하여간 아 그렇죠 아, 제 하나의 전과가 됐습니다. 예. 그럼 이제 그런 경우에는 선거관리위원회 공보물은 안 나오고 네예당 심사 자료에 올라가기 때문에 네. 만인이 다 알고 있는 전과라서 <웃음> 예, 제가 아니 그 그것은 이제 예, 그렇게 말한 것은 알지만 이제 벌금이 얼마 나왔는지도 모르는 사람들인데 그럼 왜 그런 일을 했는지 해명을 하면 음. 당에서 어그 공천에 이 적합도 유무를 판단을 하죠. 네, 그래요. 일단 뭐 20만 원인지 30만 원인지 기억은 안 납니다만 안낸건 맞아요. 선거 유예니까. 선거 유예니까. 유죄이긴 하죠. 그러나 선거 유예이기 때문에 어, 제가 벌금을 낸 적은 없습니다. 자슬까시라고 했으면 괜찮았을 텐데. <웃음> 그렇죠. 가평 자슬까시죠. 그랬어야 했는데. 아니 또는 포경수술하시죠. 그랬으면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 듭니다. 자 이낙연 후보 상승세가 멈춘 건뭐 모든 지표에서 다 드러나고 있는데 지금 공보팀을 강화했어요. 어제 대변인을 또몇명더 선임했던데 네거티브를 대응하기 위해서 공보팀을 만들었다곤 하지만은 네거티브 대응만을 위해서 공보팀을 둔것 같지도 않고 또 네거티브 때문에 지지율이 떨어진 것 같지도 않은데 네거티브를 당해서 지지율이 
떨어진 것 같진 않은데 어, 하여간 참 어, 이낙연 후보 쪽이 지금 공보 쪽 강화를 통해서 돌파구를 삼으려고 하는 것인지 어떻게 보세요? 예, 뭐, 그, 뭐, 대변인 확충하는 것이 아마 어느 캠프에서나 다 있는 일이고. 네. 뭐 이낙연 캠프가 이제 어제 했으니까 오늘 뉴스가 되는 거긴 한데. 네. 예, 그 자체는 좀큰 의미는 없다고 보고요. 음. 지지율의 정체를 어떻게 극복할지의 무언제에 대해서 대, 대답을 내놓아야 하는데. 제가 뭐, 누차 말씀드렸습니다만 호남에서 팔짱을 끼고 있던 분들 중에서. 음. 거기 플러스 이재명 지사를 지지했던 호남 분들의 일부가 음. 이낙연 캠프로 옮겨간 것. 이거는 이, 이, 이재명 표를 빼온 게 있어요. 그런데 음. 그 외의 지점에서 보면 무당층 즉 지지하는 사람이 없던 민주진영 지지자들이 일부 음. 이낙연에게 가세한 정도로 그치고 있거든요. 음. 그럼 이제 실질적으로는 다른 데서 표를 가져오는 일을 또 해야 되는데 음. 즉 여기서 제일 표를 많이 갖고 있는 건 이재명 후보고요. 음. 그럼 이재명을 욕하면 그 표가 이낙연한테 가느냐 가지 않거든요. 네. 이낙연과 나는 이런 차별성이 있다는 것을 보여줘서 국민들로부터 납득을 받아야 한다고 생각을 하고요. 음. 이낙연 후보가 이제 최근에 토지 공개념 관련돼서 서울에서 400평 이상의 택지를 소유할 수 없도록 하는 음. 법안을 발의하고 음. 그 이상으로 소유한 택지에 대해서는 중과세를 해서 그 거둔 세금의 절반은 공공임대주택 사용에 쓰도록 하는 법안 등을 제출하는 등그 1990년대 노태우 정부가 들어서면서 공격적으로 추진했던 토지 공개념을 다시 부활시키는 법안들을 제출했거든요. 네. 이것이 제가 생각하기에는 이제 이재명 지사의 기본 주택 더하기 토지 보유세 신설을 지금 이야기하지 않았습니까? 네, 네, 네. 이두 정책은 함께 추진될 수도 있고 서로 용호상박 다투어 볼수 있는 내용이거든요. 음. 좀 이런 것에 대해서 좀 공격적으로 문제 제기를 하고 나오고 어, 홍보를 했으면 좋겠는데. 네. 법안을 낸 이후로는 크게 활동이 없으신 걸로 제가 지금 판다 파악이 좀 되고 있습니다. 음. 네, 그래서 그런 내용들에서 정책적으로 선을 긋고 대립하는 지점들을 보여주는 데서 대변인들의 활약이 좀 돋보였으면 좋겠다라는 기대는 일단 한번 해보겠습니다. 네, 근데 어제 또 열린공감TV에서 어그 이낙연 후보의 아들 또 자매는 또 동생 주가 조작 의혹이 또 제기됐어요. 어 그래서 작전 세력으로 그 얼굴을 내어준 것 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있는데 이 부분과 관련해서는 공보단장이 뭐 이렇다 할 해명을 하지 않아 가지고 해명 없이 어제 방송이 나왔습니다. 이런 거좀 해명하면 좋지 않았을까 하는 생각이 드는데 국민들이 또 대변인단을 보강한 이상 그런 문제에 대해서. 집요하게 해명하고 공격적으로 대응해야 된다고 생각합니다. 여기서 공격적인 대응은 음. 검찰이나 경찰이 좀 알아서 해주세요. 이렇게 하는 것이 아니라 유권자들이 보기에 음. 사실관계는 이런데 지금 열린공감TV가 이렇게 우리를 어, 오해하고 있다라고 공격적으로 대응하면 요즘 유권자들은 굉장히 객관적으로 판단하려고 하고 있거든요. 그렇죠. 그런 분들을 설득할 수 있는 이야기들을 공격적으로 하는 것이 필요하다는 생각입니다. 음, 그래요. 아니 또 인사청문회 대통령 후보에 대한 인사청문회가 없기 때문에 언론이 하는 의혹 제기가 곧 인사청문회라는 그런 마음가짐으로 임해야 하지 않겠나 싶어요. 뭐 너무 틀림이 없는. 면책특권도 없는 언론사가 하는 문제 제기 음. 예, 법적 대응보다는 직접적으로 본인이 어, 해명하고 대변인이 음. 적극적인 논리를 통해서 
이 벽을 넘어서는 것이 필요하다고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 하나만 더 여쭙겠습니다. 국민의힘과 국민의당 합당은커녕 감정 싸움이 격화되고 있는데 어 이거 찰스맛을 나는 음더 이상 보지 않겠다. 어? 안철수의 이런 정치를 자기는 어 당하지 않겠다. 아 이렇게 지금 나오고 있는 것 같아요. 나는 이미 알고 있다. 음, 그렇죠. 이준석 대표가. 예. 그럼요. 그 바른 정당을 같이 했던 전력도 있고요. 노원구에서 함께 겨뤘던 적도 있지 않습니까? 네, 네, 네. 누구보다도 잘 알고 있기 때문에 음. 예, 안철수 대표 측에게 요구하는 것은 합당이 아니라 입당입니다. <웃음> 이준석 대표 그런 입당은 변하지 않을 것이라고 보고요. 네. 그 한신처럼 그 수모를 견디고 가랑이 사이를 기어서 후위를 도모할 것인지. 음. 아니면 바깥에서 진지전을 구축할 것인지에 대한 판단이 지금 안철수 대표에게 남아 있는데 어떻게 할 거라고 보세요? 그런데 문제는 지금 그 최근에 드루킹 사건에서도 그렇고 사실은 안철수 대표가 여론의 집중을 받을 수 있는 기회가 여러 차례 있었거든요. 음. 지금 청와대 앞에서 무려 1인 시위도 하고 계시는데 네. 문제는 아무도 모른다는 겁니다. <웃음> 근데 이게 이제 안철수 대표로서는 당혹스러운 지점이. 음. 지금까지는 이응만 말해도 엄청나게 보도해주던 언론이 음. 어느 순간 안면볼수를 한 거거든요. 어, 그래요. 실제로 그렇습니다. 예. 예, 그 어느 순간이라는 것은 음. 아, 윤석열이라는 제3지대 대체제가 등장한 이후였는데 음. 본인 굉장히 당혹스러울 거예요. 어제까지 이러던 사람들이 어떻게 오늘부터 갑자기 나에게 이렇게 한 번도 이야기를 안 붙여줄 수 있지? 음. 도대체 왜 이렇게 되는 거지라고 본인도 지금 사정을 이해 못하고 있는 그림으로 갈 텐데 네. 한번 멀어진 언론과 여론의 관심을 다시 돌리는 것이 어렵습니다. 음. 그리고 게다가 국민의당은 지금 당헌 당규상 네. 1년 전에 당직을 안 맡아야 대권 도전이 가능하거든요. 그러네요. 그럼 안철수는 본인이 지금 국민의 당으로 출마하려면 당헌 당규까지 옹색하게 고쳐야 됩니다. 어. 출마를 하지 않겠다고 선언까지 했던 안철수가 출마 선언도 번복하고 당헌 당규도 번복하고 출마가 쉽게 되겠습니까? 야 아니 그렇죠. 안철수가 다음 대선에 안 나가겠다 이렇게 약속도 했었는데 그걸 까먹었네요 제가. <웃음> 예, 그렇게 말을 한 데다가 국민의당 당원 당규상 예. 어, 출마를 할수 없는 이런 악조건들이 겹쳐 있기 때문에 음. 그래도 대선에 나가고 싶으면 무조건 국민의힘에 입당을 해서 겨뤄보는 수밖에 없는데 제3지대에서 10년 동안 새 정치를 보여주겠다고 하다가 아무것도 보여준 게 없기 때문에 음. 더 이상 국민들이 안철수 후보에게 기대하는 것이 없거든요. 심지어 언론도 등을 돌린 상태 아닙니까? 네네네. 네, 제가 지금 안철수 어, 후보에게 조언을 드린다면 음. 어, 이번 판은 좀 어렵지 않겠느냐. 한번 쉬어가시는 것이 좋겠다라고 조언을 드리겠지만. 아, 또 쉽니까? 서울시장 선거에도 못 나가고 또 이번에도 쉬고. 그럼 내년 그러면 서울시장? 내년 5월에도 서울시장 선거를 포함해서 여러 가지 정치적 국면이 열리긴 하니까요. 음. 뭐 주가 문제 때문에 모든 선거를 다 쉬실 수는 없을 텐데 <웃음> 대권은 지금으로서는 굉장히 도전하기에 그림이 옹색해졌다. 음. 그나마 천재이로로 한 번에 올 기회는 음. 윤석열 후보가 11월 단일화 전에 그러니까 네. 국민의힘 대선 후보 결정 전에 뭐 이러저러한 이유로 무너져 내려서 음. 제3지대에서 다시 사람이 필요하다라고 요청할 때가 하나 유일한 그림인데요. 음. 오세훈과 안철수는 동일한 운명에 있습니다. 네. 
대권은 나가고 싶지만 본인의 입으로 대권을 나가고 싶다는 이야기를 할수 없는 운명. 음. 이거는 참는 사람이 이깁니다. 음. 참아서 기회가 오지 않는다면 어쩔 수 없는 것이고요. 네. 네, 참고 있어야지만 국민들이 아, 안철수 씨 다시 한번 해볼래요라고 어, 권해줄 수 있는 그림이 그려지기 때문에 음. 네, 이걸 참아낼 수 있는가가 결국은 관건이 될것 같네요. 그렇죠. 지금 어, 너희들이 나한테 이렇게 대접해? 라고 할 때가 아니에요. 지금 그렇습니다. 리오넬 메시도 아니고 말이죠. 예. 뭐 이제 백의종군 뭐 이런 좋은 여러 가지 그림이 있지 않습니까? 그냥 음. 그 당에서 있든 아니면 국민의 당 힘에 들어가든 뭐 어떤 쪽으로든 결정을 음. 해야 될 텐데 음. 또 이제 국민의당 구성원 중에서 지금 의원 세 분이 계신데 음. 다음번에도 국회의원을 할 거란 기대를 하고 있는 분은 남자분 한 분밖에 없는 것으로 보여지고요. 이태규? 그렇죠. 예. 권은희 의원 같은 경우는 이제 출신 지역이 광주기 때문에 게다가 예. 권은희 의원은 벌써 삼선 의원입니다. 음. 그래서 다음번에 사선을 지역구를 광주에서 도전할 수도 없고 서울에서 도전하기 어려워 음. 뭐 이런 상태이고요. 네. 그리고 일본 그 동심병원의 간호사분은 제가 뭘 하고 계신지 잘뭐 예, 솔직히 잘 몰라서. 아, 그렇죠. 의석이 세석이었죠. 예. 예, 그분이 뭐라 그분이 다음번에 정치권에 재도전할 의사는 전 없으실 걸로 보면 음. 결국 국민의당 내에서도 국민의 힘과의 합당에 막 이런 막 절박성에 대해서 매달리는 사람 별로 없는 그림이 또 하나 있거든요. 그렇죠. 안철수 대표는 뭐 보수로 가도 상관이 없지만 권은희는 뭐 어, 광주를 기반으로 했기 때문에 에, 저 사실 좀 쉽지는 않은 선택이죠. 그래서 아니, 뭐 삼선, 삼선 국회의원 정도 했으면 또뭐예 괜찮은 거 아닙니까? 음. 10년 했는데 예, 그 정도 하고 예, 마무리 수순으로 들어간다라고 본인 생각하실지 어쩔지 모르겠지만 음. 상황이 그렇기 때문에 합당의 에너지가 쏠리질 않고. 네, 그렇죠. 제가 조금 전에 말씀드렸던 이준석 후보는 본인이 이제 입당을 안철수 대표에게 입당을 하라는 식의 권유를 지금 하고 있는 상태라 음. 예 결국은 잘안될 가능성이 높지 않을까 음. 싶습니다. 그래요. 어, 야, 근데 권은희 씨까지 국민의 힘으로 들어가면은 김용판하고 같은 당이 되는 거 아니에요. 절대로. 예, 아주 볼만한 그림이 되겠네요. 예. 그렇네요. 예. 자, 알겠습니다. 김성회 소장님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.